0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Heile dich, öffne dich und liebe Der Podcast für Singlefrauen, die nicht mehr länger allein sein wollen und auf der Suche nach Lösungen sind, die frei sein wollen für eine glückliche und erfüllte Beziehung Mein Name ist Johanna Alba und ich bin Gastgeberin dieses Podcastes In der heutigen Folge geht es darum, wie du dein persönliches Drama ein für alle Mal beenden kannst und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist diese Folge habe ich in drei Teile geteilt damit es für euch übersichtlicher ist und damit ihr auch Schritt für Schritt mitarbeiten könnt. Letztendlich gibt es aber drei Komponenten, die unsere Dramen aufrechterhalten. Zum einen sind das unsere persönlichen Geschichten, die wir zum Beispiel in der Kindheit erlebt haben oder im Laufe unseres Lebens. Und um das Drama auflesen zu können, gilt es diese zu entschlüsseln. Zum anderen wohnt in uns ein Schmerzkörper dessen Nahrung unsere Dramen sind. Und zum dritten, können sich unsere Dramen ständig fortsetzen, weil wir vergessen haben, wer wir wirklich sind. Beginnen möchte ich heute mit der Bewusstmachung unserer Geschichten. Aber davor möchte ich euch kurz noch erklären, was denn ein Drama ist und wie es so funktioniert. Wie oft im Leben finden wir uns in den immer gleichen, sich wiederholenden Mustern, Themen oder Situationen. Dauernd läuft der gleiche Film in uns ab, und wir empfinden den immergleichen Schmerz des Nichtgenügens in welcher Form auch immer. Nicht schön genug zu sein, nicht intelligent genug zu sein, nicht liebenswert genug zu sein. Permanent sind wir mit der Aufforderung konfrontiert, ich sollte aber. Ich sollte eine attraktivere Frau sein, ich sollte meinen Job besser machen, ich sollte mich besser ernähren, ich sollte einen Partner finden, ich sollte einen Mann glücklich machen. Und grundsätzlich... Ich sollte überhaupt in allen Bereichen meines Lebens perfekt sein. Unsere Dramen haben nicht selten den immer gleichen Titel. Ich, die alles für den Anderen macht und trotzdem betrogen wird. Ich, die von ganzem Herzen eine Beziehung will und doch permanent verlassen wird und verletzt wird. Dramen haben grundsätzlich die Tendenz, sich in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Der Grund dafür, dass wir uns in regelmäßigen Abständen ein Drama erschaffen oder in eines hineingeraten liegt daran, dass wir damit eine lange zurückliegende, schmerzvolle und ungelöste Situation wiederholen, weil wir in uns die Hoffnung tragen, dass sich diese ungelöste Situation doch irgendwann zum Guten wendet. Was noch wichtig ist zu wissen ist, dass Dramen unterschiedliche Funktionen haben. Zum einen kann mit Hilfe eines Dramas das worum es wirklich geht, überdeckt werden. Gerate ich beispielsweise immer an Männer, die sich nach kurzer Zeit von mir trennen, dann bin ich dauernd damit beschäftigt, das Drama des Verlassenwerdens zu durchleiden, anstatt mich meiner Angst vor Nähe zu konfrontieren. Ich bin so sehr damit beschäftigt, mich selbst zu bemitleiden und zum Beispiel auf diese bösen Männer zu schimpfen, als dass ich mich mit der Ursache warum ich permanent an bindungsunwillige Männer gerate, beschäftige. Zum Zweiten haben wir durch die Dramen die Möglichkeit, uns lebendig zu fühlen. Das klingt jetzt ziemlich paradox, aber es ist so. Oft haben wir nämlich den Zugang zu unseren wahren Gefühlen verloren. Unsere Lebendigkeit ging uns im Laufe der Jahre schlicht und ergreifend verloren. Von klein auf lernen wir, dass wir unsere wahren Gefühle und meistens sind es die negativen Gefühle wie Wut, Trauer, Zorn, Aggression unterdrücken sollen. Schaut euch mal die Kinder an. Welches Kind erhält schon Lob, wenn es mal einen Wutanfall hat? Im Gegenteil, oft ziehen die Eltern alle Register, um die Wut des Kindes zu unterbinden. Im Drama haben wir die Möglichkeit, die Gefühle der Trauer, der Wut der Verzweiflung oder was auch immer, auszuleben und bekommen so das Gefühl, noch am Leben zu sein. Und drittens, bieten die immer selben Dramen, die immer den gleichen Ausgang haben, eine Sicherheit darüber, was wir zu erwarten haben. So nach dem Motto, ich habe sehr ja gewusst, dass der Mann nach kurzer Zeit wieder das Interesse an mir verliert. Das war ja immer so. Die Situation hat sich schon ein vielfaches Mal bei uns im Leben abgespielt, und wir ahnen bereits im Vorfeld den Ausgang des Ganzen. Als ich letztens auf einem Seminar war und dort eine Frau erzählte, dass sie bereits seit 20 Jahren an sich arbeitete und sie aber trotzdem immer wieder an den gleichen Punkten scheiterte, erlebte ich so etwas wie einen Aha-Effekt. Mir sind zu so Sätze aus dem Coaching bekannt, dass wenn man sich immer wieder mit demselben Thema beschäftigt, beziehungsweise immer wieder mit demselben Thema konfrontiert wird und denselben Schmerz erleidet, dass es dann heißt, das sind die tieferen Schichten, die sich da Mal für Mal zeigen. Wie so eine Zwiebel, die sich quasi Schicht für Schicht öffnet, bis man am Kern angelangt ist. Aber in diesem Moment, als ich diese Frau reden hörte, fragte ich mich, aber wo ist das Ende? Wann bin ich denn am Kern dieser Zwiebel angelangt? Woher weiß ich, wie viele Schichten meine persönliche Zwiebel hat? Das kann ja im schlimmsten Fall bis zum St. Nimmerlandstag dauern. Denn wer von uns weiß, wie gesagt, wie viele Schichten er sich auferlegt hat, wie viele Schichten seine persönliche Zwiebel hat? Gibt es denn in diesem Leben die Möglichkeit, das zu leben, wovon man träumt, ohne ständig an sich arbeiten zu müssen und irgendwelche Schichten zu lösen? Also was könnte diese Frau jetzt tun, um nicht wieder ständig an den gleichen Punkten zu scheitern und mit demselben Thema konfrontiert zu werden. Und da sind wir wieder beim Thema Drama und was dieses Drama benötigt, um sich ständig wiederholen zu können. In meinen Augen ist es als erstes wichtig, die Geschichte hinter dem Drama zu erkennen, denn indem wir die Geschichten erkannt haben, können wir sie beenden. Basis des Dramas ist die Geschichte des getrenntseins unser Gefühl von der Liebe und Anerkennung, beispielsweise unserer Eltern getrennt zu sein. Irgendwann entstand aufgrund von gewissen Verhaltensweisen unserer Eltern das Gefühl in uns, so wie wir sind, nicht liebenswert oder nicht gut genug zu sein, weil sie uns in gewissen Situationen ihre Liebe entzogen haben. Und da entstand dann die Idee in uns, wir müssen anders sein, als wir sind, um die Liebe und Anerkennung unserer Eltern zu bekommen. Und wir beginnen dann, unser Verhalten so anzupassen, dass wir Liebe und Anerkennung erhalten. Unsere neuen, antrainierten Verhaltensweisen sollen uns also davor schützen, das Gefühl des Getrenntseins zu vermeiden. Ja, es sollte damit ganz und gar ausgeschaltet werden. Allerdings ist es leider nicht so, dass wir diese Idee über uns, dass wir so wie wir sind, nicht liebenswert sind, im erwachsenen Alter einfach aufgeben. Nein, sie lebt in uns weiter und wir bauen diese Idee über uns und wie wir sein sollten im Laufe unseres Lebens immer weiter aus. Und je mehr Selbstkonzepte wir entwickeln, umso mehr entfremden wir uns von uns selbst. In der Kindheit hat es begonnen, dass wir Aspekte von uns ablehnen und wir versuchen sie mit dem größten Energieaufwand auszumerzen. Um ja nicht das Gefühl des Getrenntseins erfahren zu müssen. Aber welche Auswirkungen haben all diese Selbstkonzepte über uns? Wir entfernen uns Stück um Stück von uns und unserem wahren Wesen. Wir trennen uns von uns und unserer eigenen Wahrheit, unserem eigenen wahren So-Sein ab. Aber in uns Menschen wohnen zwei Tendenzen: einmal das Streben zur Liebe und das Streben zur Ganzheit, zum Heilwerden und zum Ganzwerden. Und dieses Streben hilft uns dabei, zurück zu uns selbst zu finden, zurück zu unserer wahren Identität. Und unsere Dramen machen uns nur darauf aufmerksam, dass ein verletzter Teil noch in uns wohnt, der geheilt werden möchte. In diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, die einzelnen Geschichten unseres Lebens zu erkennen. Und wichtig ist auch, den damit verbundenen Gefühlen ihren Raum zu geben, damit der Schmerz voll und ganz geheilt werden kann. Aber es besteht aber auch immer die Gefahr, in dem Schmerz hängen zu bleiben und sein Leben damit zu blockieren. Am Schmerz hängen bleiben kann man auf zweierlei Art. Einmal, dass ich nicht in die Eigenverantwortung gehe, so nach dem Motto, gäbe es gescheite Männer auf dieser Welt, dann könnte ich eine Beziehung leben. Oder eine andere Variante wäre, ich bin einfach schlechter als die anderen und deshalb kann ich dieses oder jenes einfach nicht. Ich bleibe meiner Geschichte gefangen und kreiere damit weiter neue Dramen und natürlich damit auch neuen Schmerz. In diesem Fall liegt es an mir, die Verantwortung zu übernehmen und zu erkennen, dass ich der Schöpfer meines Lebens bin und dass ich aufgrund meiner Lebenseinstellung eben gewisse Dinge in mein Leben ziehe. Ein weiterer Aspekt, der mich im Schmerz gefangen hält, ist natürlich der, indem ich weiter daran glaube, dass ich von der Liebe getrennt bin und mir dadurch dauernd neue Dramen erschaffe, die bezeugen, dass ich wirklich von der Liebe meiner Mitmenschen abgetrennt bin. Ein Thema könnte hier sein, immer wenn ich mich einem Mann öffne, verlässt er mich. Das ist das Ergebnis unserer Erfahrung aus der Kindheit. Denn ursprünglich waren wir als kleine Kinder gegenüber der Liebe unseres Vaters offen. Allerdings haben wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass uns unser Papa nur unter gewissen Bedingungen seine Liebe schenkte und wir lernten, dass es schmerzlich sein kann, seine Liebe dem Papa so vorbehaltlos zu schenken. Und unsere Schlussfolgerung war, dass das bei allen Männern so sein muss. Okay, wie schon gesagt, ich empfinde es als wichtig, dass wir unsere Geschichten entlarven und den damit verbundenen Schmerz zulassen. Aber ich bin der Meinung, dass wir nicht jede noch so kleinste Kleinigkeit aus unserer Geschichte herausarbeiten müssen und aufarbeiten müssen, um dann letztendlich in ein glückliches und erfülltes Leben gehen zu können. Sondern ich glaube, dass wir irgendwann eine bewusste Entscheidung treffen müssen, ob wir weiter unserer Geschichte Glauben schenken und Energie schenken wollen, oder ob wir uns dafür entscheiden, die alten Geschichten ruhen zu lassen und uns damit für uns entscheiden, damit wir in unsere Kraft gehen können. Das heißt, um ein Drama ein für alle Mal beenden zu können, müssen wir aufhören, uns permanent Erfahrungen zu schaffen, die aus den negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit kreiert werden. Meine Sichtweise auf Männer war zum Beispiel sehr geprägt von meiner Beziehung zu meinem Vater. Von der Liebe zu meinem Vater fühlte ich mich deshalb getrennt, weil ich der Annahme war, er liebt mich nur, wenn ich seinen Leistungsansprüchen genüge. Unser Tauschgeschäft war Liebe und Anerkennung gegen gute Noten. Da ich seinen Ansprüchen in der Regel nicht genügte, da ich Leistung verweigerte, entstand zwischen uns eine ziemliche Kluft. Aufgrund meiner Interpretation, dass die Liebe eines Mannes an Bedingungen geknüpft ist, so wie ich es mit meinem Vater erlebt habe, war natürlich auch in Beziehungsangelegenheiten mein Bestreben, die Bedingungen der jeweiligen Männer zu erspüren, um mich diesen anzupassen, um deren Liebe zu erhalten. Und das endete jedes Mal in einem Drama, da ich mich einfach völlig unterwürfig verhielt und das spürten die Männer natürlich. Und wer sich selbst keinen Wert gibt, wird ihn auch von außen nicht erhalten. Bei mir waren letztendlich alle drei Funktionsweisen des Dramas aktiv. Zum einen überdecken meine regelmäßigen Dramen das Gefühl, um das es eigentlich ging, heißt, ich war oft damit beschäftigt, die Männer und ihr Fehlverhalten zu kritisieren und mich selbst zu bemitleiden, anstatt mich mit meiner Minderwertigkeit zu konfrontieren. Im Gegenteil, nicht selten schob ich sogar das Problem den Männern zu, dass bei ihnen etwas falsch lief und nicht bei mir und sie müssten an sich arbeiten, nicht ich. Ja, und die Dramen gaben auch mir das Gefühl, lebendig zu sein. Da ich so ziemlich jeden Ausdruck von mir neutralisiert hatte, was bedeutet, dass ich meinen wahren Gefühlen wenig Ausdruck verlieh, konnte ich, wenn ich wieder in einem Drama steckte, meiner Trauer und meiner Verzweiflung eben diesen Ausdruck verleihen. Und ich schaffte mir mit fast all meinen Dramen den »Ich hab's ja gewusst« Effekt. Unbewusst zog ich regelmäßig die Sorte Mann an, die zu keiner Beziehung bereit waren. Oft wusste ich, auch zu Beginn des Kennenlernens schon, wie die ganze Geschichte wieder enden wird. Das bob mir aber gleichzeitig eine gewisse Sicherheit, denn die Gefühle, die ich in diesen Dramen erlebte, hatte ich ja schon zigmal durchlebt und ich war darauf vorbereitet und ich wusste, ich überlebe sie im Sinne von, ich werde sie aushalten. Wie habe ich es nun geschafft, aus diesem Drama auszusteigen. Nachdem ich erkannt hatte, welche Geschichte dahinter steckt und ich mich mit meinem Papa ausgesöhnt hatte, um das aber jetzt auszuführen, das würde zu weit führen, also belasse ich es jetzt einfach bei dieser pauschalen Aussage, habe ich aufgehört, meine Minderwertigkeit weiter zu nähren. In mir entstand die Bewusstheit, dass ich so wie ich bin absolut ausreiche und dass mich ein Mann ebenso nimmt wie ich bin, oder dann nicht. Die Bewusstheit wurde eine Überzeugung von mir, die ich in jeder Zelle meines Körpers spürte. Und damit konnte mich nichts und niemand mehr, nicht einmal mehr ein attraktiver Mann, von dieser Überzeugung abbringen. Ich stand wirklich bombenfest. Entweder so, oder dann halt nicht. Meine Klientinnen fragen mich an dieser Stelle oft, ob ich, als ich meinen Mann kennengelernt hatte, nicht doch wieder in die alten Muster zurückgefallen bin, aber dass es dann nie wieder passiert. Ich hörte auf, mein Drama mit den Gefühlen der Minderwertigkeit zu nähern und damit hörte das Drama auf, sich zu wiederholen. Das heißt jetzt für euch, wenn ihr euer Drama beenden wollt, dann widmet euch eure Geschichte. Erforscht die Ursachen, die dafür verantwortlich sind, dass ihr euer Drama immer wieder in euer Leben zieht. Und wenn ihr euch über die Ursachen bewusst seid, dann erlaubt euch, den Schmerz, der mit dieser Geschichte verbunden ist, zu leben. Und am Ende dieses Prozesses steht eine Entscheidung, nämlich für oder gegen das Weiteraufrechterhalten des Dramas. Wenn du dir deiner Geschichte bewusst bist und ertappst dich dann im Alltag dabei, dass sich wieder ein Drama anbahnt, dann frage dich, will ich das Drama weiter in meinem Leben haben? Und wenn du das nicht willst, dann mach dir bewusst, was gerade abläuft und steige ganz bewusst aus. Damit entziehst du deinen Dramen die Lebensenergie. Um dir deiner Geschichte bewusst zu werden, die regelmäßig dafür verantwortlich ist, dass du mit Dramen konfrontiert bist, möchte ich dir am Ende dieser Podcast-Folge fünf Fragen mitgeben. Erstens, welche Geschichte erzählst du dir täglich über dich selbst? Zweitens, wie entstand diese Geschichte und wer war daran beteiligt? Drittens, welche Schlussfolgerungen hast du daraus für dich gezogen? Heißt, welche Ideen und Konzepte hast du dadurch über dich selbst entwickelt? Viertens, was tust du alles, um Liebe und Anerkennung zu bekommen? Und fünftens, wie verkaufst du dich? um Liebe und Anerkennung zu bekommen. Diese Fragen geben dir einen wunderbaren Einblick in deine Geschichte und helfen dir dabei, dein Drama zu erkennen, um es dann schlussendlich mit einer bewussten Entscheidung beenden zu können. Genau, und in der nächsten Folge geht es dann darum, inwiefern unser Schmerzkörper einen Einfluss auf unsere Dramen hat. Denn je bewusster wir uns darüber werden, was alles hinter diesen Dramen steckt, umso schneller können wir sie dauerhaft stoppen, da wir ihnen keine Energie mehr geben. So, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Entdeckungsreise deiner persönlichen Geschichte und freue mich aufs nächste Mal. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du dich mit Frauen austauschen willst, die ebenfalls in der gleichen Situation sind wie du, nämlich auf der Suche nach ihrem Traummann, dann freue ich mich, wenn du ein Teil meiner Facebook-Gruppe von Frau zu Frau miteinander füreinander wirst. In diesem Sinne, heile dich, öffne dich und liebe deine Johanna.